0: Citas de Radio El podcast que estabas esperando Bueno, ya estamos en la cita de cine con Fernando Gándaras Como nos toca cada 15 días Y hoy, este, a ver qué es lo que nos trae Fernando ¿Cómo estás?
1: Hola Pau, ¿cómo andás?
0: Bien, ¿vos?
1: Bien, bien, por suerte Un saludo ahí para, para todas en la mesa Con, con mucha información y nada, ganas de, de charlar con ustedes, como siempre
0: Buenísimo, ¿qué nos trajiste hoy?
1: mira la verdad que hoy tenemos un, un popurrí extendido Porque se dieron cumpleaños, para mí, muy relevantes Al menos, algunos me los tomo a título personal Y otros creo que, que también involucran a, a una gran cantidad de, de personas Cumplió, por ejemplo, el actor eh, Bill Murray eh, Muy conocido en películas de, de los 80, eh, también en los 90 Ahora ya en los 2000 eh, quizás salvo me acuerdo Lost in Translation la película que transcurre en Tokio uh -huh. y, y alguna otra más quizás ya no tuvo tantas apariciones pero pero un icono de, del cine eh, también cumplió años el gran gran escritor Stephen King eh, y, y por qué lo vinculamos en la columna de, de citas de cine digamos porque creo ya que desde de conocimiento muy muy popular que son muchísimas las adaptaciones de, de Stephen King que han salido en, en pantalla grande y en series sí, claro. no sé si estaban si, si conocen alguna de esas imagino que sí
0: eh, sí, calculo que sí ahora no se me vienen los nombres a la cabeza pero ya. ahí
1: por ejemplo, no sé, te, te digo eh, The Shining, es una película, el resplandor eh, Exacto, que se volvió de, de culto, de terror eh, dirigida por Sandy Kubrick después tenemos también de Brian De Palma Carrie, con una escena muy icónica, con, con ella toda cubierta de sangre. Carrie eh, es la que hicieron un
0: remake hace unos años, había una. Exacto, Carrie
1: sí. tuvo, tuvo un remake, eh, sí, hace hace unos años, tal cual. Uh -huh. Me parece hace 5 o 6 años, por lo menos. Sí. Eh, dice que los remakes a veces no. Pues, cuesta cuando tratan de, de transmitir, eh, sobre todo cuando es, la misma, es esto, ¿no? Un remake, la misma historia hecha de vuelta. Eh,
0: sí, para o sea, los que vieron no, la primera, la segunda nunca va a ser la misma. Exacto,
1: exacto, sobre todo cuando es tan icónica, ¿viste? También, no sé, psicosis de Hitchcock también tuvo su segunda, hicieron un remake, y, y siempre se quedan, bah, generalmente se quedan al mismo camino. Por otro lado, lo que sí hizo King, que hizo bastante bien, sacó una, una novela, una continuación de lo que fue, por ejemplo, El Resplandor, uh -huh. y salió el año pasado, eh, la segunda parte, se llama Doctor Sleep, eh, Doctor Sueño, a mí personalmente me dejó muy satisfecho Hace poco tuve la suerte de, de entrevistar a Ariel Bossi Que acá en Argentina es, eh, si no, el máximo fanático o, o el mayor fanático de, de Stephen King eh, Estamos ahí nomás Tiene un, todo un emprendimiento en cuanto a, a conseguir las novelas Conseguir un montón de, de stock y demás Que se llama de la Mente lo, lo recomendamos de paso uh -huh. y, y bueno, él también coincidía con que le había gustado esta segunda parte ...de Doctor Sueño, actúa igual McGregor... Eh, está, ...está bastante interesante... ...bueno, de King en realidad... ...no no quiero seguir metiéndome tanto... ...porque como les dije en alguna columna anterior... ...me gustaría... ...hacer una columna entera de él... ...quizás se me ocurría en octubre... ...aprovechando que vamos a tener alguna parte para para el terror... ...imagino con, con Halloween... Uh -huh. eh, ...quizás sea más, más acorde... ...pero bueno... Eh, ...lo último que mencionamos ahora de, de este gran autor... Es una adaptación que se hizo, que se estrenó este año en, en HBO. Se llama The Outsider. Me acuerdo la traducción en español, si es eh, como El Extraño o, o algo...
0: No, la he visto. El Visitante. El Visitante. Ah.
1: Es, el, es la traducción en español, ahí me acordé. Uh -huh. eh, la verdad que me gustó mucho. Eh, tiene un cast también bastante reconocido ahora desde personajes que están en otras series. Y es, es suspenso, policial. Siempre lo que tienen las historias de King de acá, donde perdemos alguna parte del público, siempre tienen alguna cosita con lo sobrenatural, ¿no? Eh, bueno, no sé, Carrie tenía como si fuese telequinesis, ¿viste? O algún poder extra, eh, en designing sucede algo similar, eh, acá en The Outsider también con con respecto a cuál es el mal que, que nos acecha, y bueno, hay gente que ahí con la parte sobrenatural es como que se le pierde eh, un poquito el el gusto. A mí personalmente me me atrae un montón porque es muy eh, es muy bueno todo el laburo que él hace en cuanto al detalle, la descripción de, de los settings, no de, de, de la locación y de la época. Claro. Eh, por lo general, después, bueno, sí, se, se vienen estas cosas sobrenaturales que uno puede estar más o, o menos metido. Bueno, pero, pero cuando,
0: cuando y uno y es, ve una película exacto, de estas, sabe lo que está a lo que va a ver.
1: Exacto, exacto, exacto. Si vas a ver una, digamos, si te suelen gustar o has visto algunas de las obras, que las vamos a mencionar cuando hagamos. El repaso en su en su columna correspondiente Decís, ah, ok, sale una nueva Stephen King Ya sé que me puedo ya encontrar con este tipo de cosas Esto es probable que me guste Y si no, ya, ya he visto algunas que no me han no me han gustado No me he sentido conectado con eh, Directamente ni Ni con claro. el tiempo en eso, ¿no? Totalmente eh, Con todo lo que hay para ver hoy sí, sí. Y después, en realidad Hay dos cumpleaños de, de producciones que, que para mí es como que superan a todo A todo el resto Se cumplieron 26 años del estreno de Friend
2: Ajá uh -huh.
1: Eh, mi sitcom predilecta por, por lejos, he visto muchas y muchas me han gustado, pero como Friends para mí no hay ninguna. No, sé no totalmente.
0: Han... El humor de Friends, vida? no, 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 totalmente. Este, acá somos bastante fan de, de Friends también en la mesa.
1: Bien, me gustaría, me gustaría también, esta es otra que requiere una, una columna entera. Sí. Eh, me regalaron este año, para mi cumpleaños, mi hermana, un regalo familiar, que acá le hacemos la, la gentileza de, de recordarla. Un libro eh, que, que me está gustando mucho Porque tiene mucha información extra
0: ah, mira. Eh, Así
1: que después vamos a Estoy tratando de acordarme eh, I'll be there for you Se llama uh -huh. claramente, estaré ahí para para ti claro eh, No me acuerdo el nombre de la autora Pero después lo, lo pasamos ahí en, a, Dale. en las cuentas de, de sí. Y se cumplieron también 16 años de otra serie muy Muy icónica y muy popular que fue Lost
0: Ah, mira 16 Lost, años ya eh,
1: 16 años, terrible, como como pasa el tiempo, cambió un poco el, el paradigma, del para mí lo que eran las series, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a mirar ese formato, el formato, digamos, en serie, desde muy chico yo veía series animadas, ¿no? La serie animada de Batman, de los X-Men, no sé, de cuando era chiquito miraba dibujitos animados, uh -huh. hasta después ya más de adolescente, quizás una, una base y la Casa de Vampiros, no sé, me acuerdo después también alguna serie de algún bufete de abogados, eh, Ali McVill, sí. eh, no sé, Smallville. El formato es algo que me ha ido acompañando a mí a lo largo de mi vida desde muy chico, pero no era tan popular hasta yo diría, no sé, mediados, o sea, poco antes de Lost, si bien sí tenía su nicho, digamos, había mucha gente que, que lo consumía, quizá no era tanto de esto que se da hoy en día, de todas las cenas familiares, almuerzo, charla, che, ¿qué estás viendo, no? Uh -huh. ¿Qué serie? Yo estoy viendo esta serie, yo estoy viendo esta otra, para mí, o por lo menos tengo, también lo hemos estudiado en algún curso, ha habido un, un, una modificación a partir de Lost. Lost fue, si no la primera, una de las primeras en romper ese ese esquema, sobre todo porque alcanzó a un público muy variado, ¿no? Al que le gustaba una parte más romántica, al que le gustaba una parte más dramática, al que le gustaba una historia más familiar, un poco de suspenso en los viajes en el tiempo. Bueno, da también para para meternos largo y tendido en, en Lost también, pero... es eh. Sin, sin duda algo a, a destacar en, en todo este tiempo.
0: Sí, me parece que es sí. una de esas series que hay que mirarla y prestándole atención. A mí me daba esa sensación. Yo no, no la seguí es... mucho, pero es como que lo que decís vos, el viaje en el tiempo es como que te terminás perdiendo. Entonces este, es preferible sentarse no, y prestar la atención.
1: 100% son esas series. A mí me encantan porque son de los detalles eh, digamos que te hace estar muy atento, A estar muy pendiente. Eh, a los detalles no mm. justamente esto que decíamos a, a poder estar pescando que en la conversación marcó esto que tal número que tal puerta que tal personaje dijo pero cuando apareció la otra vez no, son series eh, que, hay, que hay que estar prestándoles mucha atención a mí me gustan porque son para los que vemos mucho eh, y películas son un desafío o sea, te... te es hasta un ejercicio, ¿no? Que, que te obliga a realizar a veces la película y a veces la, la serie. Sí, eh, aparte, Fer,
0: bueno. eh, me da la sensación, por ejemplo, hablaste de Friends y Friends, si te perdías un capítulo en el medio, la piloteas re bien. No, pero con totalmente. esta, es como que te falta una parte de la historia. Entonces, son, son series pero, para ver.
1: Sí, son totalmente opuestas, mm. el, digamos, el objetivo. Aparte, Friends pertenece a esto que hemos hablado en alguna, en alguna columna, al, al género de sitcom, ¿no? De situaciones claro. de comedia. Están hechas para entretener, están hechas para divertirse Como decís vos sí. Si bien hay una historia lineal de trasfondo Por lo general vos un capítulo que te perdés No vas a, no vas a pasar demasiado sí. eh, okay. No, no, sin duda que son son cosas distintas Yo disfruto de ambas eh, Hay quienes de un público más cercano a una Y, y a otra A mí por lo general consumo de, de casi todo digamos
2: uh -huh. Así
1: que nada para, Pero justo en, en mi persona Son dos series que marcaron un montón y también son muy populares, entonces, sí, bueno, claro. hay que recordar estos cumpleaños porque, porque creo que a gran parte de las oyentes y, y los oyentes de, de citas les va les va a pasar algo similar. Sí, sí, sí. Y, y para la columna, como te digo, bueno, mira, Fred, lo dejamos para un poquito más adelante, los también, Stephen King quizás para octubre, decimos, bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? y dije, mira, la verdad que a veces vengo recomendando cosas y yo insisto mucho hago mucho hincapié en salgan de Netflix salgan de Netflix viste vamos a Pluto vamos a Prime Apple TV tiene los suyo se viene Disney Plus uh -huh. ahora salió Paramount Plus que también está trayendo producciones y estoy empezando a ver una de ellas bueno hay un montón pero entiendo que la gran mayoría de, de nuestro pueblo no de, sí. de nuestro de la masa, sigue ligada eh, intrínsecamente a, a la N roja que también, si bien yo creo que en cuanto a contenido propio a veces flaquea, eh, también hace, hace un, un buen esfuerzo en tener una cartera de, digamos, de, de opciones variada.
2: Y, y justo
1: particularmente en septiembre, cuando hicimos la otra columna, les dije, digo miren que ahora justo se están, por, por estas cuestiones de, de la cantidad de plataformas que estamos teniendo, cada una con sus producciones originales, cada una pi, cada vez pisando más fuerte, Netflix como que se están poniendo un poco las pilas, ¿no?
2: Uh -huh. y, y, y están
1: moviendo un poco también su, su avispero que venía medio, medio quedado. Y, y, la, y salió con todo ahora, particularmente en septiembre, ¿no? Se estrenó una película de, del director Kaufman. Estoy pensando en, en dejarlo. y si no querías pensar y no querías prestar atención, no se metan ahí. <risa> Esa no es una película para ustedes, digamos, es una película... Que eh, para la gente que gusta mucho de un, de un análisis profundo y de tener que estar muy metidos muy lenta, es algo muy para para el cinéfilo, digamos, muy pura cepa,
2: por Ajá. así llamarlo.
1: Pero sí tenemos, eh, digamos, cosas pa para todos. O sea, nos vamos a centrar en esto, en los estrenos de Netflix, que, que fueron varios. Eh, interesantes. se estrenó ahora hace unos días eh, en Hola Holmes, una ah. película que para mí, para toda la familia. Eh, centrada en la hermana menor de Sherlock en busca de, de su madre, eh, la protagoniza Millie Brown, Millie Bobby Brown, que es quien hace de Eleven en Stranger Things, la uh -huh. chica que venía hasta, digamos, en el auge, en un momento de, de su carrera muy, muy, digamos, en la cresta de la ola. Eh, también coprotagoniza Henry Cavill, quien ha hecho de Superman en, en los últimos años. Eh, y esa me parece que es un consumo para, para toda la familia. Yo todavía no la vi pero me da esa impresión de, de, de película entretenida, no por lo que vengo leyendo algunos comentarios y, y algunas críticas que, que es relativamente favorable.
0: Tienes no, razón, no, no, no yo me la parece. puse, en, me puse en la campanita para que me avise y ahora que me estoy dando cuenta se sí. ya hace como una semana que no entro en Netflix así seguramente que apareció la campanita porque se estrenaba si no me equivoco ahora el 20 o el 21, ¿verdad?
1: Correcto, sí sí sí, sí fue hace un par de días me parece, si, si mal no recuerdo. Y ahora que me dijiste esto de la campanita, mira, me diste el pie perfecto, sí. ni que lo hubieses hecho a propósito, mira. para comentarte, son dos producciones que sí que vi de las nuevas de, de Netflix, y una es el documental The Social Dilemma, Ajá. el dilema de las redes sociales. Eh, es un documental que acá le pongo, digamos, eh, asterisco para esta recomendación, porque, digamos, le hacemos un poquito más de hincapié. Eh, me parece muy, muy importante que, que lo vean, sobre todo... Se puede llegar a ver en familia porque, digamos, interpela a gente de, de distintas ciudades Hace mucho énfasis el documental en... Yo vengo hace años trabajando, estudiando con, con las redes sociales. Me, me toca estar de los dos lados del mostrador, digamos, en, en algunos casos. Entonces, si bien hay muchos datos que ya conocía, verlo todo, todo junto y acumulado en un documental dura una hora y media, es ligero. Hablan muchos expertos que antes trabajaban en... Que han trabajado en Facebook, en Google, en Twitter... Eh, que trabajan, inclusive por ejemplo la persona que desarrolló el botón del like
0: sí.
1: y, y todos estos expertos hablan en pos de tratar de generar una conciencia o sea, o, o de levantar, digamos, un, un argumento más, más moral, por así decirlo, una cruzada más moral, como diciendo las redes sociales arrancaron con una intención y parece como que se está eh, yendo para otro lado, ¿no? Y, sí. y también, bueno, están todos estos temas de realmente uno puede definir hacia dónde va o, o como que va tomando su propia forma. Pueden hacer algo tras estos grandes empresarios de Silicon Valley que están siendo eh, llevados a juicio de manera tan frecuente, por ejemplo en Estados Unidos y ni más lejos, por el uso de los datos.
2: Uh -huh. eh,
1: bueno, ustedes trabajan con con Matías Muñoz, creo que también han entrevistado a Seba Blasco, con quien hablaste poco, psicólogos que hacen un, un gran análisis de, de los patrones de conducta. Y, y acá, bueno, se centran muchísimo en eso De todo el trabajo que han hecho distintas empresas eh, Bueno, sin ir más lejos Google, Facebook, todo el grupo Facebook No Estamos hablando de WhatsApp, Instagram eh, Y demás Para mantenernos no eh, Siempre pendientes Y enganchados con Con las redes Obviamente que y acá es donde se me engancha con, con tu mensaje de la campanita Obviamente que el documental obvia eh, Mencionar a las la plataformas Streaming que hacen exactamente lo mismo, digamos. Eh, yo llegué a este documental por recomendaciones de la plataforma que hacen base a algoritmos en base a mis propios consumos, digamos. Claro,
2: exacto.
1: <ríe> eh, esta parte, obviamente, que es un detalle que se olvidan de, de mencionar, de mencionar pero, sí, pero me parece, de todas maneras, muy, muy importante y, y recomendable. Después hay cosas para criticarle, como a todo documental, alguna información que quedara de lado, algún buen uso de las redes que no no, no se le da tanta preponderancia exacto, uh -huh. y también lo tienen cada uno deberá sacar sus propias conclusiones en base a todo lo que uno digamos lee y digamos interactúa con las redes fuera de de este documental ¿no? perfecto pero, pero ahí sí,
0: lo, lo, no, no, me lo han nombrado un par de veces, de hecho Elisa creo que en, en algún momento y Ahora no está para corregirme En la mesa eh, lo ha nombrado a este documental que decís sí. eh, Así que sí. sí, lo vamos a tener este, en cuenta para, para ver. Este es
1: muy nuevo Es como, yo utilizo uno Para mis clases de marketing digital Que, que trabajo con chicos también Que se llama Nada es Privado Este ah, es como sí. el, el, primo, el primo hermano de ese ¿Viste? sí sí eh, Entonces, pero este es lo que tiene El otro a veces tiene más una parte De, de un juicio, una parte legal Es un poquito más pesado, quizás dura dos horas y algo, hmm. esto es una hora y media, y creo que está hecho de una manera más como didáctica, es más llevadero, eh, los dos súper recomiendo, pero bueno, si tenemos que arrancar, arranquen con, con The Social Dilemma. Buenísimo. Eh, y por último, el último comentario cortito, ya, ya las dejo por hoy, Dale. es eh, una peli que creo que digamos tuvo mucho ruido por por el cast, tiene un elenco muy muy popular, y la vi, me gustó, no no me parece ni lo mejor del año ni lo peor, no nos, nos queda ahí en el medio como, no sé si un sin sabor La verdad que a mí, o sea, personalmente me gustó y cuando terminó la, la producción te deja pensando un poco. Es de nuevo para un para un público particular, una oscura, ¿no? Con, con asesinatos, eh, que se llama The Devil All The Time. El diablo todo el tiempo o el diablo a todas horas, uh -huh. creo que la... La tradujeron, y como te decía, tuvo mucho mucho ruido y mucho rebote por por los protagonistas, ¿no? Tenemos a Tom Holland, que viene a ser Spider-Man, tenemos bueno, a Robert Pattinson, ya me parece más que conocido, eh, viene, va a ser el próximo Batman, actuó en El Faro el año pasado, eh, bueno, muy conocido por ser el, el vampiro de crepúsculo, ¿no? Claro. Es, digamos, forma. lamentablemente ha hecho muchas otras cosas, y, y ha hecho grandes labores, pero bueno, eso lo, lo llevó muy a, a la fama. Bill Skarsgård, que fue el protagonista de las nuevas ediciones de IT, de eso ya que hablábamos de Stephen King y sus sí. adaptaciones. Y está un dato curioso, una actriz que se llama Riley, y acá el apellido no lo tengo también bien eh, ubicado, creo que es Kyo o Ko, no, no, no lo sé bien cómo se pronuncia, eh, que es la nieta de Elvis Presley. Ah, mira. Y, y me pareció, dije, mira qué loco ese dato, cuando lo averigüé, no no lo tenía tan presente, ella había participado en alguna que otra producción que había visto, y dije, bueno, me parecía curioso traerlo. The Devil of The Time es un setting post-Guerra eh, de Vietnam, eh, digamos, a ver, con unos personajes medio como trastornados, ¿no?, típica vuelta de, de, de una situación tan traumática, en un pueblito chico, el setting es muy parecido a lo que vemos en justamente que lo traíamos a colación, producción de Stephen King. Eh, en la época donde no teníamos celulares, donde no teníamos cámaras, uno a veces estaba medio por el bosque y podía estar medio como desprotegido, ¿no? Era como todo más aislado sí. en, en un pueblo. Así que, bueno, pasan como distintas cosas y, y se van sucediendo. Están todos muy bien en, en cuanto a las actuaciones. Eh, de nuevo, el que está buscando algo quizás. Eh, distinto, un poquito más pesado eh, más oscuro, va para este lado si no, nos vamos con, con Enola Holmes y nos divertimos todos en familia
0: seguramente, para todos los gustos
1: correcto, esa era la idea un poquito hoy, este, este, aparte del popurrí de, de Magazine de Noticias contarles un poquito qué venía pasando en la, la N roja tan popular que, que se está poniendo las pilas con todo lo que le van a mover ahora el, el piso el resto de las plataformas
0: sí exactamente bueno yo les voy a recomendar a todos los que nos están escuchando que todas las este series y películas que recomienda eh, Fernando los pueden encontrar, buscar en Just Watch que es este, esta plataforma que nos dice en dónde verlas. Así que si tomaron apuntes y no saben en dónde verla, eh, pueden buscar ahí Just Watch y les dice en dónde y está buenísima porque le hacen clic y entran directamente a la plataforma. Así que una buena recomendación para seguir haciendo que siempre Fernando nos recuerda.
1: Exactamente, recuerden que está en, se puede entrar al sitio web o descargar como aplicación, eso como cada uno
0: busca Genial, y bueno, y métanse al Instagram de Fernando que bueno. tiene siempre muy buenas recomendaciones y muy buenos resúmenes Y nosotros nos despedimos, Fernando, hasta dentro de 15 días de vuelta con la cita de cine Gracias
1: Pau, nos vemos en 15 días Chao, Un chao,
0: gracias Así pasaba Fernando Gándaras en nuestra cita de cine quincenal